0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी फातिहा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सरकारी अनाथालय से निकलकर मैं सीधा फौज में भर्ती किया गया मेरा शरीर हष्टपुष्ट और बलिष्ठ था साधारण मनुष्यों की अपेक्षा मेरे हाथ पैर कहीं लंबे और स्नायुयुक्त थे मेरी लंबाई पूरी छह फुट नौ इंच थी पलटन में देव के नाम से विख्यात था जब से मैं फौज में भर्ती हुआ तब से मेरी किस्मत ने भी पलटा खाना शुरू किया और मेरे हाथ से कई ऐसे काम हुए जिनसे प्रतिष्ठा के साथ साथ मेरी आय भी बढ़ती गई पलटन का हर एक जवान मुझे जानता था मेजर सरदार हिम्मत सिंह की कृपा मेरे ऊपर बहुत थी क्योंकि मैंने एक बार उनकी प्राण रक्षा की थी इसके अतिरिक्त न जाने क्यों उनको देखकर मेरे हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता मैं यही समझता है कि ये मेरे पूज्य हैं और सरदार साहब का भी व्यवहार मेरे साथ इसने युक्त और मित्रतापूर्ण था मुझे अपने माता पिता का पता नहीं है और ना उनकी कोई स्मृति ही है कभी कभी जब मैं इस प्रश्न पर विचार करने बैठता हूं तो कुछ धुंधले से दृश्य दिखाई देते हैं बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में रहता हुआ एक परिवार और एक स्त्री का मुख जो शायद मेरी माँ का होगा पहाड़ी के बीच में तो मेरा पालन पोषण ही हुआ है पेशावर से 80 मील दूर पूर्व एक ग्राम है जिसका नाम कुलाहा है वहीं पर एक सरकारी अनाथालय है इसी में मैं पाला गया यहां से निकलकर सीधा फौज में चला गया हिमालय की जलवायु से मेरा शरीर बना है और मैं वैसा ही दीर्घाकृति और बरबर हूँ जैसे कि सीमा प्रांत के रहने वाले अफ्रीदी गिलजई महसूदी आदि पहाड़ी कबीलों के लोग होते हैं यदि उनके और मेरे जीवन में कुछ अंतर है तो वो सभ्यता का मैं थोड़ा पढ़ लिख लेता हूँ बातचीत कर लेता हूँ अदब कायदा जानता हूँ छोटे बड़े का लिहाज कर सकता हूं किंतु मेरी आकृति वैसी है जैसी कि किसी भी सरहदी पुरुष की हो सकती है कभी कभी मेरे मन में ये इच्छा बलवती होती कि स्वच्छंद होकर पहाड़ों की सैर करूं लेकिन जीविका का प्रश्न मेरी इच्छा को दबा देता उस सूखे देश में खाने का कुछ भी ठिकाना नहीं था वहां के लोग एक रोटी के लिए मनुष्य की हत्या कर डालते एक कपड़े के लिए मुर्दे की लाश चीर फाड़ कर फेंक देते और एक बंदूक के लिए सरकारी फौज पर छापा मारते इसके अतिरिक्त उन जंगली जातियों का एक एक मनुष्य मुझे जानता था और मेरे खून का प्यासा था यदि मैं उन्हें मिल जाता तो जरूर मेरा नाम निशान दुनिया से मिट जाता ना जाने कितने अफ्रीदियों और गिलजयों को मैंने मारा था कितनों को पकड़ पकड़ कर सरकारी जेलखानों में भर दिया था और ना मालूम उनके कितने गांवों को जलाकर खाक कर दिया था मैं भी बहुत सतर्क रहता और जहां तक होता एक स्थान पर हफ्ते से अधिक कभी न रहता एक दिन मैं मेजर सरदार हिम्मत सिंह के घर की ओर जा रहा था उस समय दिन के दो बजे थे आजकल छुट्टी सी थी क्योंकि अभी हाल ही में कई गांव भस्मीभूत कर दिए गए थे और जल्दी उनकी तरफ से कोई आशंका नहीं थी हम लोग निश्चिंत होकर गप और हंसी खेल में दिन गुजारते थे बैठे बैठे दिल घबरा गया था सिर्फ मन बहलाने के लिए सरदार साहब के घर की ओर चला किंतु रास्ते में एक दुर्घटना हो गई एक बूढ़ा अफरीदी जो अब भी एक हिंदुस्तानी जवान का सिर मरोड़ देने के लिए काफी था एक फौजी जवान से भिड़ा हुआ था मेरे देखते देखते उसने अपनी कमर से एक तेज छुरा निकाला और उसकी छाती में घुसेड़ दिया उस जवान के पास एक कारतूसी बंदूक थी बस उसी के लिए ये सब लड़ाई थी पलक मारते मारते फौजी जवान का काम तमाम हो गया और बूढ़ा बंदूक लेकर भागा मैं उसके पीछे दौड़ा लेकिन दौड़ने में वो इतना तेज था कि बात की आंखों से ओझल हो गया मैं भी बेतहाशा उसका पीछा कर रहा था। आखिर सरहद पर पहुंचते पहुंचते उससे बीस हाथ की दूरी पर रह गया उसने पीछे फिर देखा मैं अकेला उसका पीछे कर रहा था उसने बंदूक का निशाना मेरी ओर साधा मैं फौरन ही जमीन पर लेट गया और बंदूक की गोली मेरे सामने पत्थर पर लगी उसने समझा कि मैं गोली का शिकार हो गया वो धीरे धीरे सतर्क पदों से मेरी ओर बढ़ा मैं सांस खींचकर लेट गया जब वो बिल्कुल मेरे पास आ गया शेर की तरह उछलकर मैंने उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक दिया और छुरा निकालकर उसकी छाती में घुसेड़ दिया अफरीदी की जीवन लीला समाप्त हो गई इसी समय मेरी पलटन के कई लोग भी आज पहुंचे चारों तरफ से लोग मेरी प्रशंसा करने लगे अभी तक मैं अपने आपे में न था लेकिन अब मेरी सुद बुध वापस आई न मालूम क्यों उस बुढ़ी को देखकर मेरा जी घबराने लगा अभी तक न मालूम कितने ही अफरीदियों को मारा था लेकिन कभी भी मेरा हृदय इतना घबराया न था मैं जमीन पर बैठ गया और उस बुढ़ी की ओर देखने लगा पलटन के जवान भी पहुंच गए और मुझे घायल जानकर अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगे धीरे धीरे मैं उठा और चुपचाप शहर की ओर चला सिपाही मेरे पीछे पीछे उसी बुढे की लाश घसीटते हुए चले। शहर के निवासियों ने मेरी जय जयकार का ताता बांध दिया मैं चुपचाप मेजर सरदार हिम्मत सिंह के घर में घुस गया सरदार साहब उस समय अपने खास कमरे में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे उन्होंने मुझे देखकर पूछा क्यों उस अफरीदी को मारा है मैंने बैठते हुए कहा जी हां लेकिन सरदार साहब जाने क्यों मैं कुछ बुजदिल सा हो गया हूं सरदार साहब ने आश्चर्य से कहा असद खा और बुजदिल ये दोनों एक जगह होना नामुमकिन है मैंने उठते हुए कहा सरदार साहब यह तबीयत नहीं लगती उठकर बाहर बरामदे में बैठिए नामूम क्यों मेरा दिल घबराता है सरदार साहब उठकर मेरे पास आए और स्नेह से मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा असद तुम दौड़ते दौड़ते थक गए हो और कोई बात नहीं अच्छा चलो बरामदे में बैठे शाम की ठंडी हवा तुम्हें ताजा कर देगी सरदार साहब और मैं दोनों बरामदे में जाकर कुर्सियों पर बैठ गए शहर के चौमुहाने पर उसी वृद्ध की लाश रखी थी और उसके चारों ओर भीड़ लगी हुई थी बरामदे में जब मुझे बैठे हुए देखा तो लोग मेरी ओर इशारा करने लगे सरदार साहब ने ये दृश्य देखकर कहा अजद कहां देखा लोगों की निगाह में तुम कितने ऊंचे हो तुम्हारी वीरता को यहां का बच्चा बच्चा सराहता है अब भी तुम कहते हो कि मैं बुजदिल हूं मैंने मुस्कुराकर कहा जब से इस बुद्धे को मारा है तब से मेरा दिल मुझे रहा है। सरदार साहब ने हंसकर कहा क्योंकि तुमने अपने से निर्बल को मारा है मैंने अपनी दिल जमाई करते हुए कहा मुमकिन है ऐसा ही हो इसी समय एक अफ्रीदी रमणी धीरे धीरे आकर सरदार साहब के मकान के सामने खड़ी हो गई ही सरदार साहब ने देखा उनका मुंह सफेद पड़ गया उनकी भयभीत दृष्टि उसकी ओर से फिरकर मेरी ओर हो गई मैं भी आश्चर्य से उनके मुंह की ओर निहारने लगा उस रमणी सा सुगठित शरीर मर्दों का भी कम होता है खाकी रंग के मोटे कपड़े का पायजामा और नीले रंग का मोटा कुर्ता पहने हुए थी। बलूची औरतों की तरह सिर पर रूमाल बांध रखा था रंग चंपई था और यौवन की आभा फूट फूट बाहर निकली पड़ती थी इस समय उसकी आंखों में ऐसी भीषणता थी जो किसी के दिल में भय का संचार करती रमणी की आंखें सरदार साहब की ओर से फिरकर मेरी ओर आई और उसने यू घूरना शुरू किया कि मैं भी भयभीत हो गया रमणी ने सरदार साहब की ओर देखा और फिर जमीन पर थूक दिया और मेरी ओर देखती हुई धीरे धीरे दूसरी ओर चली गई रमणी को जाते देखकर सरदार साहब की जान में जान आई मेरे सिर पर से भी एक बोझ हट गया मैंने सरदार साहब से पूछा क्यों क्या आप इसे जानते हैं सरदार साहब ने गहरी ठंडी सांस लेकर कहा हाँ बखूबी एक समय था जब ये मुझ पर जान देती थी और वास्तव में अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा भी की थी लेकिन अब इसको मेरी सूरत से नफरत है इसी ने मेरी स्त्री की हत्या की है इसे जब कभी देखता हूं मेरे होश हवास काफूर हो जाते हैं और वही दृश्य मेरी आंखों के सामने नाचने लगता है मैंने वेवल स्वर में पूछा सरदार साहब उसने मेरी ओर भी तो बड़ी भयानक दृष्टि से देखा था ना मालूम क्यों मेरे भी रोएं खड़े हो गए थे सरदार साहब ने सिर हिलाते हुए बड़ी गंभीरता से कहा असत खां तुम भी होशियार रहो शायद इस बूढ़े अफरीदी से इसका संपर्क है मुमकिन है ये उसका भाई या बाप हो तुम्हारी ओर उसका देखना कोई मान ही रखता है बड़ी भयानक स्त्री है सरदार साहब की बात सुनकर मेरी नस नस कांप उठी। मैंने बातों का सिलसिला दूसरी ओर हुए कहा, सरदार साहब आप इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते थे? इसको फांसी हो जाएगी सरदार साहब ने कहा भाई असद खां इसने मेरे प्राण बचाए थे और शायद अब भी मुझे चाहती है इसकी कथा बहुत लंबी है कभी अवकाश मिला तो कहूंगा सरदार की बातों से मुझे भी कुतूहल हो रहा था मैंने उनसे ये वृत्तांत सुनाने के लिए आग्रह करना शुरू किया पहले तो उन्होंने टालना चाहा, पर जब मैंने बहुत जोर दिया तो विवश होकर बोले असद मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूं इसलिए तुमसे कोई पर्दा ना रखूंगा लो सुनो असद खान, पांच साल पहले मैं इतना वृद्ध न था जैसा कि अब दिखाई पड़ता हूं उस समय मेरी आयु चालीस वर्ष से अधिक न थी एक भी बाल सफेद ना हुआ था और उस समय मुझ में इतना बल था कि दो जवानों को मैं लड़ा देता जर्मनों से मैंने मुठभेड़ की है और न मालूम कितनों को यमलोक का रास्ता बता दिया जर्मन युद्ध के बाद मुझे यहां सीमा प्रांत पर काली पल्टन का मेजर बनाकर भेजा गया जब पहले पहल मैं यहां आया तो यहां कठिनाइयां सामने आईं, लेकिन मैंने उनकी जरा परवाह न की और धीरे धीरे उन सब पर विजय पाई सबसे पहले यहां आकर मैंने पश्तो सीखना शुरू किया पश्तो के बाद और जबाने सीखी यहाँ तक कि मैं उनको बड़ी आसानी और मुहावरों के साथ बोलने लगा फिर इसके बाद कई आदमियों की टोलियां बनाकर देश का अंतरभाग भी छान डाला इस पड़ताल में कई बार मैं मरते मरते बचा किंतु सब कठिनाइयां झेलते हुए मैं यहां पर साकुशल रहने लगा उस जमाने में मेरे हाथ से ऐसे ऐसे काम हो गए जिनसे सरकार में मेरी बड़ी नामवरी और प्रतिष्ठा भी हो गई एक बार कर्नल हैमिल्टन की मैम साहब को मैं अकेला छुड़ा लाया था और कितने ही देशी आदमियों औरतों के प्राण मैंने बचाए हैं यहाँ पर आने के तीन साल बाद मेरी कहानी आरंभ होती है एक रात को मैं अपने कैंप में लेटा हुआ था अफ्रीदियों से लड़ाई हो रही थी दिन के थके मांदी सैनिक गाफिल पड़े हुए थे कैंप में सन्नाटा था लेटे लेटे मुझे नींद आ गई जब मेरी नींद खुली तो देखा कि छाती पर एक अफरी जिसकी आयु मेरी आयु से लगभग दूनी होगी सवार है और मेरी छाती में छुरा घुसेड़ने ही वाला है मैं पूरी तरह से उसके अधीन था कोई भी बचने का उपाय न था किंतु उस समय मैंने बड़े ही धैर्य से काम लिया और पश्तोभाषा में कहा मुझे मारो नहीं मैं सरकारी फ़ौज में अफसर हूं मुझे पकड़ ले चलो सरकार तुमको रुपया देकर मुझे छोड़ाएगी ईश्वर की कृपा से मेरी बात उसके मन में बैठ गई कमर से रस्सी निकालकर मेरे हाथ पैर बांधे और फिर कंधे पर बोझ की तरह लादकर खेमे से बाहर आया बाहर मार काट का बाज़ार गर्म था उसने एक विचित्र प्रकार से चिल्लाकर कुछ कहा और मुझे कंधे पर लादे वो जंगल की ओर भागा ये मैं कह सकता हूं कि उसको मेरा बोझ कुछ भी ना मालूम होता था और बड़ी तेज़ी से भागा जा रहा था उसके पीछे पीछे कई आदमी जो उसी के गिरोह के थे लूट का माल लिए हुए भागे चले आ रहे थे प्रातःकाल हम लोग एक तालाब के पास पहुँचे तालाब बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था उसका पानी बड़ा निर्मल था और जंगली पेड़ इधर उधर उग रहे थे तालाब के पास पहुँचकर हम सब लोग ठहरे बुड्ढे ने जो वास्तव में उस गिरोह का सरदार था मुझे पत्थर पर डाल दिया मेरी कमर में बड़ी जोर से चोट लगी ऐसा मालूम हुआ कि कोई हड्डी टूट गई है लेकिन ईश्वर की कृपा से हड्डी टूटी ना थी सरदार ने मुझे पृथ्वी पर डालने के बाद कहा क्यों कितना रुपया दिलाएगा मैंने अपनी वेदना दबाते हुए कहा पांच सौ रुपये सरदार ने मुंह बिगाड़कर कहा नहीं इतना कम नहीं लेगा दो हजार से एक पैसा भी कम मिला तो तुम्हारी जान की खैर नहीं मैंने कुछ सोचते हुए कहा सरकार इतना रुपया काले आदमी के लिए नहीं खर्च करेगी सरदार ने छुरा बाहर निकालते हुए कहा तब फिर क्यों कहा था कि सरकार इनाम देगी ले तो फिर यहीं मर सरदार छुरा लिये मेरी तरफ बढ़ा मैं घबरा कर बोला अच्छा सरदार मैं तुमको दो हजार दिलवा दूंगा सरदार रुक गया और बड़े जोर से हंसा उसकी हंसी की प्रतिध्वनि ने निर्जीव पहाड़ों को भी कंपा दिया मैंने मन ही मन कहा बड़ा भयानक आदमी है गिरोह के दूसरे आदमी अपनी अपनी लूट कमाल सरदार के सामने रखने लगे उसमें कई बंदूक कारतूस रोटियां और कपड़े थे मेरी भी तलाशी ली गई मेरे पास एक छह फायर का तमंचा था तमंचा पाकर सरदार उछल पड़ा और उसे फिरा फिरा कर देखने लगा वहीं पर उसी समय हिस्सा बांट शुरू हो गया बराबर का हिस्सा लगा लेकिन मेरा रिवाल्वर उसमें शामिल नहीं किया गया ये सरदार साहब की खास चीज थी थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर यात्रा शुरू हुई इस बार मेरे पैर खोल दिए गए और साथ साथ चलने को कहा मेरी आंखों पर पट्टी भी बांध दी गई ताकि मैं रास्ता न देख सकूँ मेरे हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उसका एक सिरा एक अफ्रीदी के हाथ में था चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे लेकिन उनकी मंजिल न पूरी हुई सिर पर जेठ का सूरज चमक रहा था पैर जले जा रहे थे प्यास से गला सूखा जा रहा था लेकिन वे बराबर चले जा रहे थे वे आपस में बातें करते जाते थे लेकिन जब मैं उनकी एक बात भी न समझ पाता कभी कभी एकाध शब्द तो समझ जाता लेकिन बहुत अंशों में मैं कुछ भी न समझ पाता था वे लोग इस समय अपनी विजय पर प्रसन्न थे और एक अफरीदी ने अपनी भाषा में एक गीत गाना शुरू किया गीत बड़ा ही अच्छा था असद खां ने पूछा सरदार साहब वो गीत क्या था सरदार साहब ने कहा उस गीत का भाव याद है भाव ये है कि एक अफरीदी जा रहा है उसकी स्त्री कहती है कहाँ जाते हो युवक उत्तर देता है जाते हैं तुम्हारे लिए रोटी और कपड़ा लाने स्त्री पूछती है और कुछ अपने बच्चों के लिए नहीं लाओगे युवक उत्तर देता है बच्चे के लिए बंदूक लाऊंगा ताकि जब वो बड़ा हो तो वो भी लड़े और अपनी प्रेमका के लिए रोटी और कपड़ा ला सके स्त्री कहती है ये तो कहो कब आओगे युवक उत्तर देता है आऊंगा तभी जब कुछ जीत लाऊंगा नहीं तो वहीं मर जाऊँगा स्त्री कहती है शाबाश जाओ तुम वीर हो तुम जरूर सफल हो गीत सुनकर मैं मुग्ध हो गया गीत समाप्त होते होते हम लोग भी रुक गए मेरी आंखें खोली गई सामने बड़ा सा मैदान था और चारों ओर गुफाएं बनी हुई थीं जो उन्हीं लोगों के रहने की जगह थी फिर मेरी तलाशी ली गई और इस दफे सब कपड़े उतरवा लिए गए केवल पायजामा रह गया सामने एक बड़ा सा शिलाखंड रखा हुआ था सब लोगों ने मिलकर उसे हटाया और मुझे उसी और ले चली मेरी आत्मा कहाँप उठी ये तो जिंदा कब्र में डाल देंगे मैंने बड़ी ही वेदनापूर्ण दृष्टि से सरदार की ओर देखकर कहा सरदार सरकार तुम्हें रुपया देगी मुझे मारो नहीं सरदार ने हंसकर कहा तुम्हें मारता कौन है कैद किया जाता है इस घर में बंद रहोगे जब रुपया आ जाएगा छोड़ दिए जाओगे सरदार की बात सुनकर मेरे प्राण में प्राण आए सरदार ने मेरी पॉकेट बुक और पेंसिल सामने रखते हुए कहा लो इसमें लिख दो अगर एक पैसा भी कमाया तो तुम्हारी जान की खैर नहीं मैंने कमिश्नर साहब के नाम एक पत्र लिखकर दे दिया उन लोगों ने मुझे उसी अंधकूप में लटका दिया और रस्सी खींच ली सरदार साहब ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया जिस समय मैं उस कुएं में लटकाया जा रहा था मेरी अंतरात्मा कांप रही थी नीचे घटाटोप अंधकार की जगह हल्की चांदनी छाई हुई थी भीतर से गुफा ना बहुत छोटी और ना बहुत बड़ी थी फर्श खुरदुरा था ऐसा मालूम होता था कि बरसों यहां पानी की धारागिरी है और ये गड्ढा तब जाकर तैयार हुआ है पत्थर की मोटी दीवार से वो कुब घिरा हुआ था और उसमें जहां तहां छेद थे जिनसे प्रकाश और वायु आती थी नीचे पहुंचकर मैं अपनी दशा का हेर फेर सोचने लगा दिल बहुत घबराता था कालकोठरी की यंत्रणा भोगना भी भाग्य में विधाता ने लिख दिया था धीरे धीरे संध्या का आगमन हुआ उन लोगों ने अभी तक मेरी कुछ खोज खबर न ली थी भूख से आत्मा व्याकुल हो रही थी बार बार विधाता और अपने को कोसता। जब मनुष्य निरुपाय हो जाता है तो विधाता को कोसता है। अंत में एक छेद से चार बड़ी बड़ी रोटियां किसी ने बाहर से फेंकी जिस तरह कुत्ता एक रोटी के टुकड़े पर दौड़ता है वैसे ही मैं भी दौड़ा और उठकर उस छेद की ओर देखने लगा लेकिन फिर किसी ने कुछ न फेंका और न कुछ आदेश ही मिला मैं बैठकर रोटियां खाने लगा थोड़ी देर बाद उसी छेद पर एक लोहे का प्याला रख दिया गया जिसमें पानी भरा हुआ था मैंने परमात्मा को धन्यवाद देकर पानी उठाकर पिया जब आत्मा कुछ तृप्त हुई तो कहा थोड़ा पानी और चाहिए इस पर दीवार की उस ओर से एक भीषण हंसी की प्रतिध्वनि सुनाई दी और किसी ने खनखनाते हुए स्वर में कहा पानी अब कल मिलेगा प्याला दे दो नहीं तो कल भी पानी नहीं मिलेगा क्या करता हार कर प्याला वही रख दिया इस प्रकार कई दिन बीत गए नित्य दोनों समय पर चार रोटियां और एक प्याला पानी मिल जाता था धीरे धीरे मैं भी इस शुष्क जीवन का आदि हो गया निर्जनता अब उतनी न खलती कभी कभी मैं अपनी भाषा में और कभी कभी पश्तो में गाता इससे मेरी तबीयत कुछ बहल जाती और हृदय भी शांत हो जाता एक दिन रात्रि के समय मैं एक पश्तुगीत गा रहा था मजनू झुलसाने वाले बगुलों से कह रहा था तुम्हें क्या वो हरारत नहीं है जो काफिलों को जलाकर रखाक कर देती है आखिर वो गर्मी मुझे क्यों नहीं जलाती क्या इसलिए कि मेरे अंदर खुद एक ज्वाला भरी हुई है देखो जब लैला ढूंढती हुई यहां आवे तो मेरा शरीर बालू से ढक देना नहीं तो शीशे की तरह लैला का हृदय टूट जाएगा मैंने गाना बंद कर दिया उसी समय छेद से किसी ने कहा पैदी फिर तो गाओ मैं चौंक पड़ा बड़ी खुशी भी हुई कुछ आश्चर्य भी पूछा तुम कौन हो उसी छेद से उत्तर मिला मैं हूं तुरिया सरदार की लड़की मैंने पूछा क्या तुमको यह गाना पसंद है तुरिया ने, हाँ, ने कहा तुम रोज यही गीत मुझे सुनाया करो इसके बदले में मैं तुमको और रोटियां और पानी दूंगी तूरिया चली गई इसके बाद में सदा रात के समय वही गीत गाता और तू सदा दीवार के पास आकर सुनती मेरे मनोरंजन का एक मार्ग और निकल आया धीरे धीरे एक मास बीत गया पर किसी ने अभी तक मेरे छुड़ाने के लिए रुपया न भेजा ज्यो ज्यो दिन बीतते जाते मैं अपने जीवन से निराश होता जाता ठीक एक महीने बाद सरदार ने आकर कहा कैदी अगर कल तक रुपया न आएगा तो तुम मार डाले जाओगे मैं अब रोटियां नहीं खिला सकता मुझे जीवन की कुछ आशा न रही उस दिन न मुझसे खाया गया और न कुछ पिया ही गया रात हुई फिर रोटियां फेंक दी गई लेकिन खाने की इच्छा नहीं हुई निश्चित समय पर तुरिया ने आकर कहा कैदी गाना गाओ उस दिन मुझे कुछ अच्छा ना लगता था मैं चुप रहा तुरिया ने फिर कहा कैदी कैसे सो गया मैंने बड़े ही मलिन स्वर में कहा नहीं आज सोकर क्या करूं कल सोऊंगा कि फिर जागना न पड़ेगा तूरिया ने प्रश्न किया क्यों क्या सरकार रुपया न भेजेगी मैंने उत्तर दिया भेजेगी तो लेकिन कल तुम्हें मार डाला जाऊंगा मेरे मरने के बाद रुपया भी आया तो मेरे किस काम का तूर्या ने सांत्वनापूर्ण स्वर में कहा अच्छा तुम गाओ मैं कल तुम्हें मरने न दूंगी मैंने गाना शुरू किया जाते समय तूरिया ने पूछा कैदी तुम कठघरे में रहना पसंद करते हो मैंने सहर्ष उत्तर दिया हां किसी तरह इस नरक से छुटकारा मिले तुरिया ने कहा अच्छा कल मैं अब्बा से कहूंगी दूसरे ही दिन मुझे अंधकूप से बाहर निकाला गया मेरे दोनों पैर दो मोटी शहतीरों के छेदों में बंद कर दिए गए और वो काठ की ही कीलों से प्राकृतिक गड्ढों में कस दिए गए सरदार ने मेरे पास आकर कहा कैदी पंद्रह दिन की अवधि और दी जाती है इसके बाद तुम्हारी गर्दन तन से अलग कर दी जाएगी आज दूसरा खत अपने घर को लिखो अगर ईद तक रुपया न आया तो तुम्ही को हलाल किया जाएगा मैंने दूसरा पत्र लिखकर दे दिया सरदार के जाने के बाद तुरिया आई ये वही रमणी थी जो अभी गई है यही उस सरदार की लड़की थी वही मेरा गाना सुनती थी और इसी ने सिफारिश करके मेरी जान बचाई थी तुरिया आकर मुझे देखने लगी मैं भी उसकी ओर देखने लगा तुरिया ने पूछा कैदी घर में तुम्हारे कौन कौन है मैंने बड़े ही कातर स्वर में कहा दो छोटे छोटे बालक और कोई नहीं मुझे मालूम था कि अफरीदी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तुरिया ने पूछा उनकी मां नहीं है मैंने केवल दया उपजाने के लिए कहा नहीं उनकी मां मर गई है वे अकेले हैं मालूम नहीं जीते हैं या मर गए क्योंकि मेरे सिवाय उनकी देखरेख करने वाला और कोई न था कहते कहते मेरी आंखों में आंसू भराए तुरिया की भी आंखें सूखी ना रहीं तूरिया ने अपना आवेग संभालते हुए कहा तो तुम्हारे कोई नहीं बच्चे अकेले हैं वे बहुत रोते होंगे मैंने मन ही मन प्रसन्न होते हुए कहा हां रोते जरूर होंगे कौन जानता है शायद मर भी गए हों तूरिया ने बात काट कर कहा नहीं अभी मरे ना होंगे अच्छा तुम रहते कहाँ हो मैं जाकर पता लगाऊंगी मैंने अपने घर का पता बता दिया उसने कहा उस जगह तो मैं कई बार हो आई हूं बाजार से सौदा लाने में अक्सर जाती हूं अब जाऊंगी तो तुम्हारे बच्चों की भी खबर ले आऊंगी मैंने शंकित हृदय से पूछा कब जाओगी उसने कुछ सोच कर कहा उस जुमेरात को जाऊंगी अच्छा तुम वही गीत गाओ मैंने आज बड़ी उमंग और उत्साह से गाना शुरू किया मैंने आज देखा कि उसका असर तुरिया पर कैसा पड़ता है उसका शरीर कांपने लगा आंखें डबडबा आईं, गाल पीले पड़ गए और वो कांपती हुई बैठ गई उसकी दशा देखकर मैंने दूने उत्साह से गाना शुरू किया और अंत में कहा तूरिया अगर मैं मारा जाऊं तो मेरे बच्चों को मेरे मरने की खबर देना मेरी बात का पूरा असर पड़ा तूरिया ने भर्राए हुए स्वर में कहा कैदी तुम मरोगे नहीं मैं तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी मैंने निराश होकर कहा तुरिया, तुम्हारे छोड़ देने से भी मैं बच नहीं सकता इस जंगल में मैं भटक भटक कर मर जाऊंगा और फिर तुम पर भी मुसीबत आ सकती है अपनी जान के लिए तुमको मुसीबत में न डालूंगा तूर्या ने कहा मेरे लिए तुम चिंता न करो मेरे ऊपर कोई शक न करेगा मैं सरदार की लड़की हूं जो कहूंगी वही सब मान लेंगे लेकिन क्या तुम जाकर रुपया भेज दोगे हाँ तूर्या मैं रुपया भेज दूंगा तूर्या ने जाते हुए कहा तो मैं भी तुम्हें छुटकारा दिला दूंगी इस घटना के बाद तूरिया सदैव मेरे बच्चों के संबंध में बातें करती असद खां सचमुच इन अफरीदियों को बच्चे बहुत प्यारे होते हैं विधाता ने यदि उन्हें बरबर हिंसक पशु बनाया है तो मनुष्योचित प्रकृति से वंचित भी नहीं रखा है आखिर रात आई और अभी तक सरदार वापस ना आया ना कोई उस गिरोह का आदमी ही वापस आया उस दिन संध्या समय तुरिया ने आकर कहा कैदी अब मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पिता अभी तक नहीं आया यदि कल भी ना आया तो मैं तुम्हें रात को छोड़ दूंगी तुम अपने बच्चों के पास जाना लेकिन देखो रुपया भेजना न भूलना मैं तुम पर विश्वास करती हूं मैंने उस दिन बड़े उत्साह से गाना गाया आधी रात तक तूरिया सुनती रही फिर सोने चली गई मैं भी ईश्वर से मनाता रहा कि कल और सरदार ना आए काठ में बंधे बंधे मेरा पैर बिल्कुल निकम्मा हो गया था तमाम शरीर दुख रहा था इससे तो मैं काल कोठरी में ही अच्छा था क्योंकि वहां हाथ पैर तो हिला डुला सकता था दूसरे दिन भी ग्रोह वापस ना आया उस दिन तुरिया बहुत चिंतित थी शाम को आकर तूरिया ने मेरे पैर खोल कहा कह अब तुम जाओ चलो मैं तुम्हें थोड़ी दूर पहुंचा दू थोड़ी देर तक मैं अवश्य लेटा रहा धीरे धीरे मेरे पैर ठीक हुए और ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ मैं तुरिया के साथ चल दिया तुरिया को प्रसन्न करने के लिए मैं रास्ते भर गीत गाता आया तुरिया बार बार सुनती और बार बार रोती आधी रात के करीब मैं तालाब के पास पहुंचा वहां पहुंचकर तुरिया ने कहा सीधे चले जाओ तुम पेशावर पहुंच जाओगे देखो होशियारी से जाना नहीं तो कोई तुम्हें अपनी गोली का शिकार बना डालेगा ये लोग तुम्हारे कपड़े हैं लेकिन रुपया जरूर भेज देना तुम्हारी जमानत मैं लूंगी अगर रुपया ना आया तो मेरे भी प्राण जाएंगे और तुम्हारे भी अगर रुपया आ जाएगा तो कोई भी अफरीदी तुम पर हाथ ना उठाएगा चाहे तुम किसी को मार भी डालो जाओ ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुमको अपने बच्चों से मिलाए तूर्या फिर ठहरी नहीं गुनगुनाती हुई लौट पड़ी रात दोपहर बीत चुकी थी चारों ओर भयानक निस्तब्धता छाई हुई थी केवल वायु साय साए करती हुई बह रही थी आकाश के बीचों बीच में चंद्रमा अपनी सोलहों कलाओं से चमक रहा था तालाब के तट पर रुकना सुरक्षित न था मैं धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ा बार बार चारों ओर देखता जाता था ईश्वर की कृपा से प्रातकाल होते होते मैं पेशावर की सरहद पर पहुंच गया सरहद पर सिपाहियों का पहरा था मुझे देखते ही तमाम फ़ौज भर में हलचल मच गई सभी लोग मुझे मरा समझे हुए थे जीता जागता लौटा हुआ देखकर सभी प्रसन्न हो गए कर्नल हैमिल्टन साहब भी समाचार पाकर उसी समय मिलने आए और सब हाल पूछकर कहा मेजर साहब मैं आपको मरा हुआ समझता था मेरे पास तुम्हारे दो पत्र आए थे लेकिन मुझे स्वप्न में भी विश्वास न हुआ था कि ये तुम्हारे लिखे हुए हैं मैं तो उन्हें जाली समझता था ईश्वर को धन्यवाद है कि तुम जीते बचकर आ गए मैंने कर्नल साहब को धन्यवाद दिया और मन ही मन कहा काले आदमी का लिखा हुआ जाली था और कहीं अगर गोरा आदमी लिखता तो दो की कौन कहे चार हजार रुपया पहुंच जाता कितने ही गांव जला दिए जाते और ना जाने क्या होता मैं चुपचाप अपने घर आया बाल बच्चों को पाकर आत्मा संतुष्ट हुई उसी दिन एक विश्वासी अनुचर के द्वारा दो हजार रुपये तूरिया के पास भेज दिया सरदार ने ठंडी सांस लेकर कहा असद खां अभी मेरी कहानी समाप्त नहीं हुई अभी तो दुखांत भाग अवशेष ही है यहाँ आकर मैं धीरे धीरे अपनी सब मुसीबतें भूल गया लेकिन तुरिया को न भूल सका तुरिया की कृपा से ही मैं अपनी स्त्री और बच्चों से मिल पाया था यही नहीं जीवन भी पाया था फिर भला मैं उसे कैसे भूल जाता महीनों और सालों बीत गए मैंने न तुरिया को और न उसके बाप को ही देखा तूरिया ने आने के लिए कहा भी लेकिन वो आई नहीं वहां से आकर मैंने अपनी स्त्री को उसके मायके भेज दिया था क्योंकि ख्याल था कि शायद तूरिया आए तो फिर मैं झूठा बनूंगा लेकिन जब तीन साल बीत गए और तूरिया ना आई तो मैं निश्चिंत हो गया और स्त्री को मायके से बुला लिया हम लोग सुखपूर्वक दिन काट रहे थे कि अचानक फिर दुर्दशा की घड़ी आई एक दिन संध्या के समय इसी बरामदे में बैठा हुआ अपनी स्त्री से बातें कर रहा था कि किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया नौकर ने दरवाजा खोल दिया और बेधड़क जीना चढ़ती हुई एक काबली औरत ऊपर चली आई उसने बरामदे में आकर विशुद्ध पश्तो भाषा में पूछा सरदार साहब कहाँ हैं मैंने कमरे के भीतर आकर पूछा तुम कौन हो क्या चाहती हो उस स्त्री ने कुछ मूंगे निकालते हुए कहा ये मूंगे मैं बेचने के लिए आई हूं खरीदिएगा कह? यह कह कहकर उसने बड़े बड़े मूंगे निकालकर मेज पर रख दिए मेरी स्त्री भी मेरे साथ कमरे के भीतर आई थी वो मूँगे उठाकर देखने लगी उसी काबली स्त्री ने पूछा सरदार साहब ये कौन है आपके मैंने उत्तर दिया मेरी स्त्री है और कौन है काबली स्त्री ने कहा आपकी स्त्री तो मर चुकी थी क्या आपने दूसरा विवाह किया है मैंने रोषपूर्ण स्वर में कहा चुप बेवकूफ कहीं की तू मर गई होगी मेरी स्त्री पश्तो नहीं जानती थी वो तन्मय होकर मुंगे देख रही थी किंतु मेरी बात सुनकर ना मालूम क्यों काबली औरत की आंखें चमकने लगी उसने बड़े ही तीव्र स्वर में कहा हां बेवकूफ ना होती तो तुम्हें छोड़ कैसे देती दोजक ही पिल्ले मुझसे झूठ बोला ले अगर तेरी स्त्री ना मरी थी तो अब मर गई कहते कहते शेरनी की तरह लपक कर उसने एक तेज छुरा मेरी स्त्री की छाती में घुसेड़ दिया मैं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा लेकिन वो कूद कर आंगन में चली गई और बोली अब पहचान ले मैं तुरिया हूं मैं आज तेरे घर में रहने के लिए आई थी मैं तुझसे विवाह करती और तेरी होकर रहती तेरे लिए मैंने बाप घर सब कुछ छोड़ दिया था लेकिन तू झूठा है मक्कार तू अब अपनी बीवी के नाम करो मैं आज से तेरे नाम को रोंगी ये कहकर वो तेजी से नीचे चली गई अब मैं अपनी स्त्री के पास पहुंचा छुरा ठीक हृदय में लगा था एक ही वार ने उसका काम तमाम कर दिया डॉक्टर बुलवाया लेकिन वो मर चुकी थी कहते कहते सरदार साहब की आंखों में आंसू भर आए उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखों को पहुंचकर कहा असद खां मुझे स्वप्न में भी अनुमान न था कि तू इतनी पिशाच हृदय हो सकेगी अगर मैं पहले उसे पहचान लेता तो ये आफत ना आने पाती लेकिन कमरे में अंधकार था और इसके अतिरिक्त मैं उसकी ओर से निराश हो चुका था तब से फिर कभी तूरिया नहीं आई अब जब कभी मुझे देखती है तो मेरी ओर देखकर नागिन की भांति फुपकारती हुई चली जाती है इसे देखकर मेरा हृदय कांपने लगता है और मैं अवश्य हो जाता हूं कई बार कोशिश की मैं इसे पकड़वा दू लेकिन उसे देखकर मैं बिल्कुल निकम्मा हो जाता हूँ हाथ पैर बेकाबू हो जाते हैं मेरी सारी वीरता हवा हो जाती है यही नहीं तुरिया का मुंह अब भी मेरे ऊपर है मेरे बच्चों को हमेशा वो कोई ना कोई बहुमूल्य चीज दे जाती है जिस दिन बच्चे उसे नहीं मिलते दरवाजे के भीतर फेंक जाती है उनमें एक कागज का टुकड़ा बंधा होता है जिसमें लिखा रहता है सरदार साहब के बच्चों के लिए मैं अभी तक इस स्त्री को नहीं समझ पाया जितना ही समझने का यत्न करता हूं उतनी ही याद कठिन होती जाती है नहीं समझ में आता कि ये मानवी है या राक्षसी इसी समय सरदार साहब के लड़के ने आकर कहा देखिए वही औरत ये सोने का ताबीज दे गई है सरदार ने मेरी ओर देखकर कहा देखा सतखां मैं तुमसे कहता ना था देखो आज भी ये ताबीज दे गई ना मालूम कितने ही ताबीज और कितनी ही दूसरी चीजें अर्जुन और निहाल को दे गई होगी कहता हूं कि तूर्या बड़ी ही विचित्र स्त्री है सरदार साहब से विदा होकर मैं घर चला चौरास्ते से बुढ्ढे की लाश हटा दी गई थी पर वहां पहुंचकर मेरे रुए खड़े हो गए मैं आप ही आप एक मिनट वहां खड़ा हो गया सहसा पीछे देखा छाया की भांति एक स्त्री मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी मुझे खड़ा देखकर कर वो स्त्री रुक गई और एक दुकान में कुछ खरीदने लगी मैंने अपने हृदय से प्रश्न किया क्या वो तूरिया है हृदय ने उत्तर दिया हाँ शायद वही है तूरिया मेरा पीछे क्यों कर रही है सोचता हुआ मैं घर पहुंचा और खाना खाकर लेटा पर आज की घटनाओं का मुझ पर ऐसा असर पड़ा था कि किसी तरह भी नींद न आती थी जितना ही मैं सोने का यत्न करता उतनी ही नींद मुझसे दूर भागती फौजी घड़ियाल ने बारह बजाए एक बजाया दो बजाये लेकिन मुझे नींद ना थी मैं करवटे बदलता हुआ सोने का उपक्रम कर रहा था इसी उधेड़बुन में कब नींद ने मुझे दर दबाया जरा भी याद नहीं यद्यपि मैं सो रहा था लेकिन मेरा ज्ञान जाग रहा था मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई स्त्री जिसकी आकृति तुरिया से बहुत कुछ मिलती थी लेकिन उससे कहीं अधिक भयावनी थी दीवार फोड़कर भीतर घुस आई है उसके हाथ में एक तेज छुरा है जो लालटेन के प्रकाश में चमक रहा है वो दबे पांव सतर्क नेत्रों से ताकती हुई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही है मैं उसे देखकर उठना चाहता हूं लेकिन हाथ पैर मेरे काबू में नहीं है मानो उनमें जान है ही नहीं वो स्त्री मेरे पास पहुंच गई थोड़ी देर तक मेरी ओर देखा और फिर अपने छुरे वाले हाथ को ऊपर उठाया मैं चिल्लाने का उपक्रम करने लगा लेकिन मेरी घिग्घी बंद गई शब्द कंठ से फूटा ही नहीं उसने मेरे दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे दबाया और मेरी छाती पर सवार हो गई मैं छटपटाने लगा और मेरी आंखें खुल गईं। सचमुच एक काबली औरत मेरी छाती पर सवार थी उसके हाथ में छुरा था और वो छुरा मारना ही चाहती थी मैंने कहा कौन टूर या यह वास्तव में तुरिया ही थी उसने मुझे बलपूर्वक दबाते हुए कहा हां मैं तुरिया हूं आज तूने मेरे बाप का खून किया है उसके बदले में तेरी जान जाएगी ये कहकर उसने अपना छुरा ऊपर उठाया इस समय मेरे सामने जीवन और मरण का प्रश्न था जीवन की लालसा ने मुझ में साहस का संचार किया मैं मरने के लिए तैयार ना था मेरे अरमान और उमंगे अब भी बाकी थे मैंने बलपूर्वक अपना दाहिना हाथ छुड़ाने का प्रयत्न किया और एक ही झटके में, में मेरा हाथ छूट गया मैंने अपनी पूरी ताकत से तुरिया का छुरा वाला हाथ पकड़ लिया ना मालूम क्यों तुरिया ने कुछ भी विरोध न किया वो मेरे हाथ को देखते हुई मेरी छाती से उतर आई उसकी आंखें पथराई हुई थीं और वो एकटक हाथ की ओर देख रही थी मैंने हंसकर कहा तूरिया अब तो पासा पलट गया अब तेरे मरने की बारी है तेरे बाप को मारा अब तुझे भी मारता हूं तुरिया अब भी एकटक मेरे हाथ की ओर देख रही थी उसने कुछ भी उत्तर ना दिया मैंने उसे झंझोड़ते हुए कहा बोलती क्यों नहीं अब तो तेरी जान मेरी मुट्ठी में है तुरिया का मुंह टूटा उसने बड़े गंभीर और दृढ़ कंठ से कहा तू मेरा भाई है तूने अपने बाप को मारा है आज तूरिया की बात सुनकर मुझे उस अवसर पर भी हंसी आ गई मैंने हंसते हुए कहा मक्कार भी होते हैं ये आज ही मुझे मालूम हुआ तुरिया ने शांत स्वर में कहा तू मेरा खोया हुआ बड़ा भाई नाजिर है वो जो तेरे हाथ में निशान है वही बतला रहा है कि तू मेरा खोया हुआ भाई है बचपन से ही मेरे हाथ में एक सांप गुदा हुआ था और यही मेरी पहचान फौजी रजिस्टर में भी लिखी हुई थी मैंने हंसकर कहा तूरिया तू मुझे भुलावा नहीं दे सकती मैं अब तुझे किसी तरह न छोड़ूंगा तूर्या ने अपने हाथ से छुरा फेंक कर कहा सचमुच तू मेरा भाई है अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो देख मेरे दाए हाथ में भी ऐसा ही सांप गुदा हुआ है मैंने तूर्या के हाथ पर दृष्टि डाली तो वहां भी बिल्कुल मेरा ही जैसा सांप गुदा हुआ था मैंने कुछ सोचते हुए कहा तूर्या मैं तेरा विश्वास नहीं कर सकता ये इत्तफाक की बात है तूर्या ने कहा मेरा हाथ छोड़ दे मैं तुझ परवार न करूंगी अफरीदी झूठ नहीं बोलते मैंने उसका हाथ छोड़ दिया वो पृथ्वी पर बैठ गई और मेरी ओर देखने लगी थोड़ी देर बाद उसने कहा अच्छा तुझे अपने मां बाप का पता है मैंने सिर हिलाकर उत्तर दिया नहीं मैं सरकारी अनाथालय में पाला गया हूं मेरी बात सुनकर तू रहा उठ खड़ी हुई और बोली तब तू मेरा खोया हुआ बड़ा भाई नाजिर ही है मेरे पैदा होने के एक साल पहले तू खोया था मेरे मां बाप तब सरकारी फौज पर छापा डालने के लिए आए थे और तू भी साथ था मेरी मां लड़ने में बड़ी होशियार थी तू उनकी पीठ से बंधा हुआ था और वे लड़ रही थीं इसी समय एक गोली उनके पैर में लगी और वे गिरकर बेहोश हो गई बस कोई तुझे खोल ले गया मेरी माँ को मेरा बाप अपने कंधे पर उठा लाया लेकिन तुझे खोज न सका बहुत तलाश की लेकिन कहीं भी तेरा पता न लगा अम्मा अक्सर तेरी चर्चा किया करती थी उनके हाथ में भी निशान था ये कहकर उसने फिर वही हाथ मुझे दिखलाया मैं उसका और अपना सांप मिलाने लगा वास्तव में दोनों सांप हूबहू एक से थे बाल भर भी अंतर न था मैं हताश सा होकर चारपाई पर गिर पड़ा तुरिया मेरे पास बैठकर इसने ऐसे मेरे माथे का पसीना पहुँचने लगी उसने कहा नाजिर माँ कहती थी कि तू मरा नहीं जिंदा है एक दिन जरूर तू हम लोगों से मिलेगा तूर्या की बात पर अब मुझे विश्वास हो चला था जाने कौन मेरे हृदय में बैठा हुआ कह रहा था कि तुरिया जो कहती है ठीक है मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा क्यों तुरिया? मैंने जिसे आज मारा वो हम लोगों का बाप था तुरिया के मुंह पर शोक का एक छोटा सा बादल घेराया उसने बड़े ही दुखपूर्ण स्वर में कहा हां ना सिर वो हमारा बाप ही था कौन जानता था कि वो अपने प्यारे लड़के के हाथों हलाल होगा फिर सांत्वना स्वर में बोली लेकिन नाजिर तूने तो अंजान में ये काम किया है बाप के मरने से मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी लेकिन अब तुझे पाकर बाप के रंज को भूल जाऊंगी नाजिर तू रंज न कर तुझे क्या मालूम था कि कौन तेरा बाप है और कौन तेरी मां है देख मैं ही तुझे मारने के लिए आई थी तुझे मार डालती लेकिन खुदा की मेहरबानी से मैंने अपना खानदानी निशान देख लिया खुदा की ऐसी ही मर्जी थी तुरिया से मालूम हुआ कि मेरे बाप का नाम हैदर खां था जो अफ्रीओ के एक गिरोह का सरदार था मैंने सरदार हिम्मत सिंह के संबंध में भी तुरिया से बातें की तो मालूम हुआ कि तुरिया सरदार साहब को प्यार करने लगी थी वो हमारे बाप से लड़ भिड़कर सरदार साहब से निकाह करने आई थी लेकिन वहां इनकी स्त्री को पाकर वो ईर्ष्या और क्रोध से पागल हो गई और उसने उनकी स्त्री की हत्या कर डाली काबली औरत के भेष में जाकर वो कुछ मजाक करना चाहती थी लेकिन घटना चक्र से दूसरी ओर ले गया मैंने सरदार साहब की दशा का वर्णन किया सुनकर वो कुछ सोचती रही और फिर कहा नहीं वो आदमी झूठा और दगाबाज है मैं उससे निकाह नहीं करूंगी लेकिन तेरी खातिर अब सब भूल जाऊंगी कल उनके बच्चों को ले आना मैं प्यार करूंगी प्रातःकाल तुरिया को देखकर मेरा नौकर आश्चर्य करने लगा मैंने उससे कहा यह मेरी बहन है नौकर को मेरी बात पर विश्वास न हुआ तब मैंने विस्तार पूर्वक सब हाल कहा और उसी समय अपने बाप की लाश की खबर लेने के लिए भेजा नौकर ने आकर कहा लाश अभी तक थाने पर रखी हुई है मैंने बड़े साहब के नाम एक पत्र लिखकर सब हाल बता दिया और लाश पाने के लिए दरखास्त की उसी समय साहब के यहां से स्वीकृति आ गई एक पत्र लिखकर मेजर साहब को भी बुलवाया मेजर साहब ने आकर कहा क्या बात है असद इतनी जल्दी आने के लिए क्यों लिखा मैंने हंसते हुए कहा मेजर साहब मेरा नाम अब असद नहीं रहा मेरा असली नाम है नाज़ीर। मेजर साहब ने साक्षर मेरी ओर देखते हुए कहा रात भर में तुम पागल तो नहीं हो गए मैंने हंसते हुए कहा नहीं सरदार साहब अभी और सुनिए तूरिया मेरी सगी बहन है और जिसे कल मैंने मारा वो मेरा बाप था सरदार साहब मेरी बात सुनकर मानो आकाश से गिर पड़े उनकी आंखें कपाल पर चढ़ गईं। उन्होंने कहा क्यों असद तुम मुझे पागल कर डालोगे मैंने सरदार साहब का हाथ पकड़कर कहा आइए तुरिया के मुंह से ही सब हाल सुन लीजिए तुरिया मेरे यहां बैठी हुई आपकी प्रतीक्षा कर रही है सरदार साहब सख्ते की हालत में मेरे पीछे पीछे चले तूरिया उन्हें आते देखकर उठ खड़ी हुई और हंसती हुई बोली <laughs> कैदी तुम वही गीत फिर गाओ तूरिया की बात सुनकर मैं और सरदार साहब भी हंसने लगे सरदार साहब को बिठाकर मैंने विस्तार पूर्वक हाल कहा कहानी सुनकर सरदार साहब ने मुझसे कहा नाजिर अब तो मैं नाजिर ही कहूंगा तुरैया को मैं तुमसे मांगता हूं मैं इसके साथ विवाह करूंगा मैंने हंसकर कहा लेकिन आप हिंदू हैं और हम लोग मुसलमान सरदार साहब ने हंसकर कहा पलटनियों की कोई जात पात नहीं होती है तुरिया ने उसी समय कहा लेकिन सरदार साहब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी हां अगर तुम अपने दोनों बच्चों को मेरे पास भेज दो तो मैं उनकी मां बन जाऊंगी सरदार साहब हंसते हुए विदा हुए उसी दिन शाम को हमने सरदार साहब तूरिया और दूसरे पलटनियों के साथ जाकर अपने बाप की लाश दफनाई सूरज डूब रहा था धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और हम दोनों तूरे और मैं अपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे थे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी फातिहा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में